1: E taradinhas. Aqui é Priscila Armani convidando você a refletir sobre seu prazer com segurança. No episódio de hoje trago dois depoimentos sobre HIV, profilaxia pré-exposição e profilaxia pós-exposição. Também falamos um pouco sobre infecções sexualmente transmissíveis. O primeiro depoimento que vocês vão ouvir é da coordenadora da saúde sexual e atenção às ISTs, AIDS e hepatites virais da Secretaria Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, Cristiane Hernandes. Ela falou bastante sobre o que são as profilaxias, como funcionam e deu destaque ao fato de que todas estão acessíveis gratuitamente pelo SUS. Aqui vale fazer uma observação para vocês. No áudio, a Cristiane citou vários hospitais de Belo Horizonte por ela ter conhecimento sobre a estrutura de saúde da cidade. Mas no site do Ministério da Saúde, você encontra o hospital, centro de ou o Centro de Testagem e Aconselhamento mais próximos de vocês. Colocarei links na descrição do episódio. Por causa da seriedade do assunto e da duração das entrevistas, nós não teremos conto erótico neste episódio. Se você não sabe o que é prevenção combinada e que para evitar o HIV existem medicamentos para usar junto com a camisinha, fique ligado no nosso episódio. Bom, hoje eu estou aqui com a coordenadora da saúde sexual e atenção às ISTs, AIDS e hepatites virais, Cristiane Hernandes. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem. Cristiane, tem quanto tempo que você está na prefeitura lidando com a área?
2: Bem, na prefeitura eu estou desde 2000, mas lidando na área específica de infecções sexualmente transmissíveis é a partir deste ano. Bacana.
1: Bom, os meus ouvintes eles têm muita curiosidade a respeito do que, que é a PrEP e como que funciona. Você pode explicar um
2: pouquinho? Posso? A PrEP, é, na verdade a profilaxia pré-exposição é uma das ferramentas de prevenção dentro da estratégia de prevenção combinada para evitar que as pessoas expostas adquiram o vírus HIV. Então ela é indicada é, para alguns grupos populacionais específicos sendo estes mais vulneráveis à aquisição do vírus. Quais são esses grupos? São os profissionais do sexo, é, as pessoas trans, é, os gays e os homens que fazem sexo com homens, outros homens que fazem sexo com homens e é, os casais sorodiscordantes, ou seja, um deles é HIV positivo e o outro não é. Então, esses são os grupos prioritários para receber a pré. Por quê? Porque a PrEP implica no uso diário e contínuo da medicação. Ela só é eficaz se a pessoa, de fato, tomar a medicação diariamente, que vai gerar um nível sanguíneo adequado da medicação, que vai evitar que a pessoa adquira a doença, né? O vírus, ele é inativado pelo uso contínuo da medicação. A, a PrEP, ela está disponível no Sistema Único de Saúde? Sim, ela está disponível, 100%, 100 da medicação é fornecida pelo SUS, mas para para receber a medicação, o paciente passa por alguns serviços específicos, então a identificação da sua vulnerabilidade, ela implica numa avaliação no serviço, uma entrevista com profissionais de saúde, a identificação de que aquela pessoa vai de fato aderir à estratégia e um segmento. Então, são dois serviços em Belo Horizonte que disponibilizam a PrEP. É o Hospital Eduardo de Menezes e o Centro de Testagem e Aconselhamento Orestes de Nis. São os dois locais que agendam as avaliações, acolhem, avaliam e aí definem a disponibilização. E este paciente, ele é avaliado periodicamente. Então, a partir do momento que ele começa a utilizar a PrEP, ele vai ser avaliado em 30 dias, depois em mais 60 dias e depois é trimestral a avaliação médica, em que nessa avaliação trimestral é feita a testagem, os exames para identificação das doenças e para verificar a adesão e a manutenção da, da disponibilidade da medicação. E, por exemplo, se eu ouço
1: falar da PrEP pela internet, por alguma forma, e penso assim, ah, eu gostaria de ter acesso, então
2: eu devo ir até esses dois hospitais aqui em BH e procurar um profissional. Isso. Aí você vai ser acolhida, vai ser verificada a agenda, vai ser agendado para você uma consulta e aí você vai explicar a sua situação de vulnerabilidade e o serviço vai avaliar se você tem critério ou não. Por que é importante isso? Porque os remédios eles têm efeitos colaterais. Se a pessoa tem uma relação eventual desprotegida, existem outras estratégias de proteção que não é a PrEP que implica no uso contínuo. O uso contínuo da medicação tem seus, seus efeitos colaterais em relação ao fígado, em relação aos rins, então é importante que haja de fato um benefício superior a esses efeitos para que a pessoa use a PrEP. E qual que é a taxa de eficácia, assim você tem uma noção assim, desse dado? Ela varia e ela é totalmente dependente da adesão. Então, ela pode chegar a 95% de redução redução da incidência do, da infecção pelo HIV, mas ela varia com os grupos e com o tipo de relação sexual.
1: Interessante.
2: Eu acho que quando a gente fala de
1: PrEP, tem algumas pessoas que pensam na questão da prevenção combinada e até pensam no uso da PrEP como uma forma de, talvez, substituir a camisinha. Por que, que essa é uma noção que a gente precisa conversar sobre isso?
2: A gente precisa desmitificar Totalmente essa noção, essa, essa percepção. A PrEP é mais uma das estratégias da prevenção combinada e de maneira alguma ela substitui a proteção de barreira que é o uso do preservativo. Além disso, a proteção de barreira ela protege contra todas as outras infecções sexualmente transmissíveis. Né? A PrEP é uma medicação específica antirretroviral exclusiva para evitar a infecção pelo vírus HIV. Mas não evita sífilis, não evita hepatites virais não evita gonorreia, não evita outras doenças, tá? não evita herpes. Então, é importante que, dentro da estratégia da prevenção combinada, a pessoa utilize tudo o que é possível para ela se prevenir. E tendo critério para PrEP, este é um dos uma das ferramentas a ser utilizada. E suponhamos que eu decida usar PrEP,
1: a eficácia está ligada diretamente ao uso. né? Se, por exemplo, eu tento pensar, talvez um medicamento de uso contínuo, como a apilante anticoncepcional, se eu esquecer de
2: tomar um dia, a eficácia já diminui, né? Sim, a eficácia está diretamente relacionada ao uso diário, porque é o uso diário que vai estabelecer um nível sanguíneo protetor. Bom, agora eu queria falar um pouquinho da PEP, né? Que é uma medida de prevenção de urgência,
1: infecção pelo HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis. O Ministério da Saúde recomenda em caso de violência sexual, é, relação sexual desprotegida e acidente ocupacional. Por ser um medicamento de urgência, o raciocínio lógico leva a gente a pensar que ela estaria em todos os hospitais, disponível em todos os locais. Mas isso não acontece, né?
2: Sim, a PEP ela tem uma indicação precisa em relação é, a essas situações que você citou, relação sexual desprotegida, violência sexual e acidente com material biológico, especificamente ou especialmente o acidente profissional. Ela está disponível 24 horas por dia na rede SUS, em locais diferentes de acordo com o horário. Então, em finais de semana, feriados e o horário noturno, todas as nove UPAs do município disponibilizam PEP. E durante o dia, todos os serviços de atenção especializada disponibiliza um PEP. Tá? Então são eles, o CTR O Centro de Testagem e Aconselhamento Orestes de nice, o Serviço de Atenção Especializada da Sagrada Família A Unidade de Referência Secundária Da Centro-Sul, o Hospital Eduardo de Menezes e O Serviço Especializado do, Da Unifenas
1: Mas eu preciso de alguma recomendação médica Um boletim de ocorrência
2: Eu chego no hospital e quero ter
1: acesso à PEP Como que eu devo proceder?
2: Basta a pessoa informar o ocorrido né? O fluxo da violência sexual Sexual, tem algumas particularidades porque aí implica, de fato, num acolhimento específico né, da assistência social e o encaminhamento de boletins e tudo mais. Esse é específico dessa área. Mas a relação sexual desprotegida, basta a pessoa chegar à unidade e explicar o ocorrido. Tive uma, uma situação em que eu não usei preservativo, ou o preservativo rompeu, ou o preservativo falhou, porque isso pode acontecer, e era uma pessoa que eu não conheço a, a sua situação do ponto de vista de doenças e eu gostaria de tomar a PEP. Ele vai ser atendido e provavelmente vai ter que usar a medicação. O ideal é que... O ideal não, é, é indicado que a pessoa utilize a PEP até duas horas após o ocorrido e no máximo até 72 horas. Após 72 horas não, não tem indicação de ser usado.
1: E esse tratamento, ele dura quanto tempo e como que
2: é o acompanhamento posterior? É indicado para ser usado por 28 dias e o acompanhamento é nos cinco serviços especializados que que eu te falei, mesmo que ele tenha sido atendido na UPA, o acompanhamento é nos serviços especializados. E é sempre bom a gente ressaltar que, ao contrário da PrEP, esse é um medicamento de emergência, né? Sim, ele é utilizado para essa situação da eventualidade, do acontecimento inesperado e que não tem a perspectiva da repetição. A PrEP implica na repetição da exposição, então é mais seguro que a pessoa use continuamente. A Pep não, é uma situação eventual.
1: Bom, eu queria falar um pouquinho agora a respeito das formas de prevenção ao HIV e as infecções sexualmente transmissíveis, particularmente algumas dúvidas que os meus ouvintes têm. É, alguns homens, eles relatam dificuldades no uso da camisinha, isso é algo que muitas mulheres escutam dos parceiros. Como que o homem pode lidar com isso e como que os parceiros devem lidar nesse caso? É,
2: eu acho que tem um mito em relação ao uso do preservativo, né? Na verdade, é, ele não representa nenhuma redução de de sensibilidade ou da qualidade da relação sexual. É, em alguns, algumas situações, alguns eventos, nós temos feito ações no, com o circuito das sensações, com o objetivo de desmitificar o uso do preservativo, ou seja, a pessoa, ela vai sentir apenas com o tato qual que é a sensação de tocar vários objetos através do preservativo. E aí ele percebe que isso, na verdade, não influencia em nada a qualidade da relação. Mas eu acho que existe aí uma questão cultural que a gente tem o tempo todo Que está falando e estimulando as pessoas Porque a proteção que o preservativo causa E o que isso representa para a vida das pessoas É infinitamente superior A mais leve percepção de redução de sensibilidade é, Eu acho que às vezes a
1: pessoa se deixa levar pelo momento Pensa que não vai ter problema nenhum O parceiro fala Não, mas a gente não usa camisinha hoje Aí às vezes a pessoa pensa Não, tudo bem,
2: uma vez só, não tem problema é, E nós temos que pensar pensar principalmente em relação ao público jovem, que é a parcela da população em que tem havido uma, o aumento de fato dos casos de HIV. Né? O jovem com seus arrobos, com a sua, como é que eu vou dizer, com a sua coragem para enfrentar as situações desconhecidas, acaba se desprotegendo. Né? Então é importante reforçar isso principalmente para esse público mais suscetível tá aí começando a vida, começando as relações sexuais, às vezes fica constrangido por pedir a camisinha nos atos, né? nas nos momentos em que se encontra com outro jovem e é importante que ele tenha a segurança e a tranquilidade de falar, não, nós vamos usar preservativo sim, é importante para nós dois, né? Eu acho que isso é fundamental.
1: Com certeza.
2: Em relação à sífilis, é importante a gente ressaltar um aumento do número de casos muito intenso nos últimos anos e a importância das pessoas fazerem a testagem rápida e, se positivos, fazerem o tratamento. O tratamento para sífilis está disponível em todo dos centros de saúde. O tratamento é feito com, ben, com a penicilina, a conhecida pelo nome comercial benzetacil. Então, é um tratamento simples, barato, com altíssimo índice de cura, e as pessoas deixariam de transmitir uma doença que pode gerar complicações para ela, para a, as parcerias, no caso das mães gestantes, pode gerar óbito de, dos, do feto, é, nascimento de crianças com complicações, e a sífilis possui três fases ela possui uma fase primária em que há uma lesão indolor na genitália ou na mucosa oral uma fase secundária, essa lesão primária ela desaparece espontaneamente a pessoa pode, de duas a seis semanas a lesão desaparece ela vai ter uma fase secundária com surgimento de lesões cutâneas que muitas vezes é interpretado como alergia e depois a pessoa passa por um longo período que pode durar décadas de silêncio, mas nesse período de silêncio ela pode transmitir e ela pode, no futuro, 30, 40 anos depois, ter complicações gravíssimas da sífilis, como problemas neurológicos, problemas cardíacos. Então, mais uma vez, a importância da testagem e da prevenção para que isso não ocorra. E em relação às hepatites B e C, é importante ressaltar alguns aspectos. Da hepatite B, ela está. A vacinação contra a hepatite B faz parte do calendário vacinal da criança e também está disponível em todos os centros de saúde para todas as pessoas em qualquer faixa etária. Então, todas as pessoas podem se proteger da hepatite B pela vacina. Essa é uma das estratégias da prevenção combinada. Hepatite B, vacinar. Uma vez vacinado, a pessoa está protegida. São três doses de vacina para completar a, a vacinação e a pessoa estar protegida. Ela não possui um tratamento específico curativo, mas ela possui um tratamento que controla a doença e melhora muito a qualidade de vida da pessoa, reduzindo assim a incidência de complicações. E a hepatite C, que não possui vacinação, mas ela possui um tratamento hoje muito simples. É, é um tratamento pela rede especializada, ela não está nos centros de saúde, a pessoa tem que fazer toda a avaliação clínica especializada com infectologista, mas é um tratamento por via oral, por 12 semanas, com altíssimo índice de cura. Então, uma vez feito o teste dado positivo, quanto mais precoce for o tratamento, maior é a chance da pessoa não ter as complicações da hepatite C. A hepatite C, a B e a sífilis, como eu disse anteriormente, elas têm um longo período de silêncio. Então, muitas vezes, no caso da hepatite C não diagnosticada, a pessoa evolui com cirrose e evolui com câncer de fígado, que é uma das complicações mais comuns e de causa de óbito. Então, diagnosticar e tratar precocemente é muito importante.
1: importante é sempre a gente saber né, como está a nossa saúde, sempre fazer exames. Uma outra doença que é um pouco silêncio que também tem vacina HPV,
2: né? Sim, o HPV ele está disponível para os adolescentes na faixa etária é porque mudou para homem é para meninos e meninas, é uma faixa etária diferente uma, uma mensagem importante para os pais é que eles levem seus filhos adolescentes para vacinar contra o HPV, essa é uma medida preventiva de saúde e em nada implica início da vida sexual, né? Então é importante que os pais tenham ciência que ao vacinar seus filhos dentro de todo o calendário vacinal, incluindo a adolescência, ele está prevenindo doenças.
1: É uma outra coisa que a gente não fala muito quando fala de AIDS, é do contágio pelo sexo oral. Qual o risco envolvido nisso?
2: Existe, de fato, um risco pelo sexo oral, pelo trauma que isso pode acontecer. Indica-se inclusive a proteção com filme plástico, né, ou com próprio preservativo em algumas situações, mas existe um dos fatores, uma das situações em que há risco de contágio é através do sexo Oral. Então, é importante a proteção. Uma
1: questão que os meus ouvintes colocam bastante é que, por exemplo, no caso do pênis, tem a camisinha, né? Você faz o sexo oral com a camisinha e tudo bem. Mas no caso de sexo oral em vaginas, né? Como que a gente, como prevenir nesse caso? Isso. Aí
2: é usar o filme plástico. Esse filme plástico que a gente usa em utensílios de, de cozinha e colocar na boca para proteger a pessoa que, é, é, que está executando o ato. E pode ser usado também o preservativo feminino que é colocado na pessoa que vai receber o ato, que vai proteger o contato da boca com a mucosa vaginal da pessoa, do outro parceiro. É,
1: falando um pouquinho a respeito da camisinha feminina, ela está disponível né, nos postos de saúde, em, na rede do SUS, mas ela não se popularizou. Como que a gente poderia trabalhar essa ideia para haver uma popularização maior da camisinha feminina?
2: É, nós temos trabalhado a proteção de uma forma forma, digamos, não seletiva. Nós falamos da importância do preservativo masculino, do feminino, do uso do gel para diminuir o atrito, que é importante, né? No sentido de que o contato com o sangue, o trauma e o contato com o sangue, ele é um dos fatores prioritários para transmissão de doenças. E eu acho que é a questão da sensibilização como um todo, né? Levar a informação para o público é, é, não é simples, é uma estratégia que a gente tem sempre que estar trabalhando. E a mulher tem tem que se tem que se ponderar no sentido dela própria pedir a proteção para ela então ela tem que exigir a camisinha feminina se o parceiro não quiser utilizar a camisinha masculina é, eu acho que independente da gente
1: estar tá num relacionamento ou não é sempre fundamental a gente saber o nosso estado sorológico e eu gostaria que você falasse por exemplo eu quero fazer um exame é, para saber HIV se eu tenho alguma IST como que eu tenho acesso a esse exame e se é importante a gente
2: conversar com o nosso parceiro sobre isso né a gente saber o nosso estado sorológico? Sim, essa sua pergunta é fundamental. É, o SUS oferece a testagem rápida para o HIV, para as hepatites B e C e para a sífilis em todos os 152 centros de saúde, em todas as UPAs e em todos os serviços especializados. Então, a qualquer momento que a pessoa desejar realizar, ela pode procurar uma dessas unidades. Então, nós temos dois serviços específicos de testagem e aconselhamento. Um deles é o CTA o Centro de Testagem e Aconselhamento UAI, localizado na Saturnino de Brito, dentro do Shopping UAI e o outro dentro do CTA SAI, que é o Serviço Especializado Sagrada Família. Os dois serviços oferecem, são exclusivos para testagem e aconselhamento e funcionam de segunda a sexta. O CTA UAI, ele funciona de 8 às 17 e o CTA Sagrada Família funciona de 7 às 19. Então, em todos os dois serviços, qualquer pessoa pode fazer a testagem. Mas se ele estiver perto do seu centro de saúde, ele pode ir no seu centro de saúde e pedir para fazer os testes, tá? Então, eu acho que é um serviço disponível e que as pessoas devem fazer e levar os seus parceiros a fazer. Todas as pessoas devem, ao menos uma vez na vida, fazer essa testagem. Mas os grupos mais vulneráveis, eles têm que fazer periodicamente. Dependendo da situação, fazer a cada três ou seis meses. É a melhor maneira da pessoa proteger a si própria e proteger as pessoas com as quais ela se relaciona.
1: Bom, no podcast eu gosto de sempre terminar as entrevistas pedindo para a pessoa com quem eu converso para dar um conselho para os meus ouvintes gozarem mais a vida. E como que eles podem fazer isso de uma forma mais segura e mais consciente, já que a gente está conversando sobre isso hoje?
2: Eu acho que a informação ela é fundamental para que a pessoa viva melhor. Isso em todas as situações de vida, né? Então, em relação à vida sexual, a pessoa ter informações sobre prevenção combinada Nada, ter ciência de que todos são vulneráveis, né? A gente não sabe como as pessoas estão do ponto de vista de doenças, então é importante que as pessoas se protejam para que tenham uma vida sexual saudável, né? E tenham essa vida de forma livre, com quem, com qualquer pessoa que elas queiram.
1: Sensacional. Tem mais alguma coisa que você acha que seria importante ponderar é, a respeito, né? Do que a gente está falando dentro né, dessa questão do HIV, é, das ISTs e outras formas de prevenção? de acesso à saúde.
2: Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre um assunto que é tão relevante e tão envolvido em, em preconceitos, né? Nos, na maneira como que cada um lida com a sua sexualidade. É um assunto delicado, mas temos que falar, sim, de relação sexual, relação sexual protegida e das doenças que podem acontecer nesse contexto. Então, quanto mais a pessoa se informa e se protege, mais saudável é a vida sexual que ela vai ter. Essa é que isso é vida, né? Exatamente. Obrigada, viu, pelo seu
1: tempo, pela sua disponibilidade também por conversar com a gente.
2: Eu que agradeço.
1: O boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde sobre HIV e AIDS no final de novembro de 2019, trouxe algumas constatações assustadoras. No período de 2007 a junho de 2019, no que se refere às faixas etárias, observou-se que a maioria dos novos casos de infecção pelo HIV encontra-se na faixa entre 20 e 34 anos, com percentual de 52,7%. Com relação à raça e cor da pele autodeclarada nesse mesmo período, 41% ocorreram entre brancos e 50% entre negros, incluindo pretos e pardos. No sexo masculino, 42% dos casos ocorreram entre brancos e 48% entre negros. Entre mulheres, 37% dos casos se deram entre brancas e 53% entre negras. Bom, a segunda entrevista que vocês vão ouvir é com uma pessoa que já convive com HIV há 11 anos e que muito gentilmente concordou em falar sobre a vivência dela. Como nem todo mundo sabe do estado sorológico dela, a identidade da entrevistada será preservada. Eu acho que é um depoimento muito rico. Dados da Unaids mostram que em 2018, cerca de 8 milhões de pessoas não sabiam que estavam vivendo com HIV. Não seja uma dessas pessoas. Faça o teste. Conhecimento é poder. Se você tem mais alguma dúvida sobre ST, HIV, PrEP ou PEP, mande anonimamente pelo nosso CuriosCats. CuriosCats.me Com certeza ainda falaremos mais desses temas futuramente. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa te perguntando quantos anos você tem e há quanto tempo você descobriu que você era HIV positiva.
0: Eu tenho 35 anos e eu sou uma pessoa vivendo com HIV vai fazer 11 anos ano que vem, em 2020.
1: E como que você lidou com a notícia? Foi algo que de imediato você compartilhou com a família, com as pessoas?
0: Olha, é... Não foi um processo fácil no começo. Eu acho que nunca é, né? Eu tinha, eu sabia pouca coisa, né, sobre o HIV, mesmo tendo acesso à informação. Então, acesso à informação para mim não era um problema, mas eu acho que tinha muito aquela mentalidade de é uma coisa na época, eu pensava que era uma coisa longe, distante de mim sabe mas eu fiquei dois dias sem dormir quando eu descobri porque eu tinha medo de morrer eu achei que eu fosse morrer dormindo para você ver como eu não tinha conhecimento algum né sobre o, o vírus de início, só o meu namorado da época que ficou sabendo. Eu demorei um pouco mais para contar para minha família. E não é todo mundo da minha família que sabe. São só algumas pessoas. Então, minha mãe sabe, minha irmã sabe. Mas parentes mais distantes, vamos colocar assim,
1: não sabem. Eu não contei. E como que o seu namorado lidou com a notícia?
0: Então, o que aconteceu? Na verdade, eu descobri a minha sorologia... Porque ele ficou doente, ele teve uma época que ele ficou doente, né? E aí ele foi no médico e precisou fazer uma série de exames, porque não tava conseguindo descobrir o que que era. Aí ele descobriu a sorologia dele, e aí consequentemente
1: eu fiz o teste e aí deu positivo pra mim também. Então eu descobri por causa dele. Entendi. Então, de uma certa forma, vocês dois juntos acabaram tendo que lidar com essa questão, né? Foi.
0: Foi, no começo foi bem isso mesmo, e era um relacionamento monogâmico, estável, já tinha algum tempo, então foi, foi impactante, né? Porque não é uma notícia fácil, ainda mais não tendo conhecimento, né? Então é, é assustador, na verdade, né? Ter que lidar com isso tudo.
1: Imagina, 11
0: anos atrás.
1: E a sua saúde, depois disso, física, mentalmente? Você teve algum monitoramento, acompanhamento?
0: Na, na época, a minha saúde estava boa, né? Eu não tive nenhuma doença oportunista, eu não estava doente, então eu tava. Minha saúde estava ok, sem problema nenhum. E meu médico, na época, a gente começou a acompanhar, né, O fazer exame de CD4. Né, que, de uma forma muito básica, está relacionada à sua imunidade, à defesa do corpo. E o outro exame que a gente também faz, tirando todos os outros, tem a carga viral, que é para medir a quantidade de vírus no sangue. É acompanhando no início, a minha imunidade, ele começou a reparar que ela estava caindo. Então, ele iniciou já o medicamento, né, que é a terapia antirretroviral. Então... Um, dois meses depois, eu já, eu já comecei no tratamento.
1: E como que você teve acesso a esse tratamento e aos medicamentos? Foi particular? Foi pelo SUS? Tudo pelo SUS.
0: Foi tudo pelo SUS. É, esse primeiro momento, é, o primeiro médico que me acompanhou... Era particular, mas o medicamento eu pegava todo pelo SUS. E aí depois eu passei todo o meu tratamento para o SUS. Então eu faço todo o meu acompanhamento. Eu pego remédio, eu faço os exames, é, infectologista, cardiologista, é, terapia que eu também faço. É tudo pelo SUS.
1: E quantos remédios você toma por dia? É,
0: atualmente eu tomo dois comprimidos por dia, uma vez por dia. No início era bem mais... Eram mais comprimidos, mais vezes por dia, era de 12 em 12 horas que eu tinha que tomar. Nesses 11 anos eu já vi bastante progresso em relação aos tratamentos. Então, nossa, dois comprimidos uma vez por dia, é uma maravilha. E atualmente você é indetectável? Sou, sou indetectável, tem mais de 6 anos, né? E é uma pergunta muito bacana, porque eu acho que é, quem acompanha, né? As notícias e tudo deve ter visto o I igual a I, né? que é o indetectável igual o intransmissível. Para mim foi uma coisa incrível essa, essa notícia quando saiu né, para diminuir um pouco né? o estigma com a gente. né, De saber
1: que quando a gente está
0: indetectável a gente não transmite o vírus.
1: É, eu acho que muitas pessoas ainda não sabem, né? Não tem esse conhecimento do que, que significa a pessoa viver com HIV, mas ser indetectável, né? É,
0: com certeza, eu acho que a gente precisa muito ainda conversar sobre isso, muito. Eu acho que a gente passou da... A gente está num momento que a gente tem muitas pessoas vivendo com HIV e elas são, gente, gente que nem a gente, sabe? Tem medos, contas pra pagar e relacionamentos... E para gente entrar nessa conversa, tem que falar de sexo e sexualidade e prazer e entender é, o indetectável igual e é transmissível, formas de prevenção, prevenção combinada, enfim. A gente tem que conversar muito mais sobre
1: isso. E atualmente você tá num relacionamento com uma pessoa sorodiferente? Tô,
0: tô num relacionamento, sim, recente, mas tô, essa pessoa sabe, ela sabe que, ela sabe da minha sorologia, então foi uma reação muito bacana até, né, porque um, um dos receios que eu acho que muitas pessoas que vivem com HIV têm é, e que não tem a sorologia aberta, é contar quando você tá com uma pessoa, né? O medo da reação. Então, eu já tive várias reações já diversas, e a reação dela foi incrível, foi muito bacana, sabe? Sem, sem questionamentos, não teve aquela reação de medo, assim, normal, né? Ah, tá.
1: Okay. É, isso é muito interessante, a gente precisa muito desmistificar ainda o, o pouco conhecimento que, infelizmente, as pessoas ainda têm sobre o HIV, né? É, com
0: certeza, né? E, e isso recai mesmo da gente conversar, educação sexual, ter consciência das formas de transmissão, porque você ouve ainda muita coisa do tipo, tem problema se eu dividir talher, se eu dividir copo, se eu der beijo, gente, não, não tem problema, ah, se eu estiver na piscina, não tem problema, mas isso é muito recorrente. Em 2019, você deve pensar, ah, que isso, as pessoas não falam isso, mas falam ainda. Né? Então, é muito importante divulgação, você pesquisar, conversar sobre muita gente aí no Instagram e no YouTube que falam sobre o assunto, que é fonte confiável, que vale a pena
1: correr atrás da informação. Você falou que você até tinha acesso às informações sobre HIV antes de é, ser HIV positiva, mas sobre as formas de prevenção, era uma coisa que fazia parte assim, do seu conhecimento? Muito pouco. É, na escola que eu estudei Educação sexual...
0: Não, não não tinha essa conversa né na escola, essa, não tinha essa troca de informações. Então eu estava bem restrita no sentido... O meu conhecimento estava bem restrito a, a... Se tiver se for sexo com penetração, tem que usar camisinha. E ponto. Era isso. Só que a gente tem inúmeras outras formas de prazer, né incluindo o sexo oral. E que também... Você também transmite pelo sexo oral e é cites, né? Então eu a minha informação estava bem restrita a isso e eu não, não conversava isso com a, com a minha família, eu não tinha isso na escola. Então eram aquelas informações que era de conversa com amigas ou você ia descobrindo e quanto Vai fazendo, né? Porque é isso. Com informação assim informação, as pessoas transam, né? Então...
1: Pois é, eu até queria te perguntar o quanto que isso impactou a sua vida sexual, né? De lá pra cá.
0: É, atualmente eu sou. Eu sou bem mais cuidadosa, busco muito mais informação. Tô lendo e divulgando informação e conversando com pessoas. Faz parte do meu cuidado, né? Pro tratamento do HIV, eu é fazer exames. No meu caso, de seis em seis meses. Isso vai, pode variar de pessoa para pessoa, considerando o andamento do tratamento. E aí eu faço testagem para outras e esse teste também, de seis em seis meses. E aí a pessoa com que eu estou relaciona me relacionando, eu peço esse, esses testes, eu peço para a pessoa fazer, para me mostrar, eu mostro os meus testes também. Sexo com penetração. É, com camisinha Eu faço questão da camisinha Porque para mim tem outras ISTs E tem questão da gravidez também Tem outras formas de proteção é, PrEP, PEP Então eu busco muito mais informação E eu me sinto muito mais Tranquila hoje em dia Tendo essas informações à disposição né? Que para mim informação Empodera muito Então eu me sinto muito mais é, Empoderada, uma relação muito mais saudável Com prazer
1: PEP e PREP são novidades, né? Quando você começou a se tratar, não existia, né? É,
0: a PREP, se eu não tô enganada, ela foi protocolada em 2017, então... Super recente, e a Pepe eu acho que foi em 2010. Então eu não tinha é, é, essas ferramentas à minha disposição, né? É, é bem, bem recente. Então a, naquela época era muito realmente camisinha. Era camisinha, camisinha. Eu acho que nem esse diálogo de testagens que a gente fala muito hoje em dia, não me recordo na época de ser uma conversa uma orientação recorrente é super recente o que é legal que há, quer dizer é legal no sentido que que bom que a gente tem agora que são maneiras, outras maneiras de a gente falar de prevenção,
1: né? Prevenção combinada. Então, você consegue achar uma que te atenda. Sim, em termos práticos, além desses dois comprimidos que você toma por dia, sua vida sexual, existe mais algum impacto do HIV na sua rotina hoje? É, não, na minha não. A gente,
0: claro, a gente tem os cuidados que eu acho que... É uma orientação que todos os médicos passam para todo mundo, que é praticar algum exercício físico, uma alimentação balanceada. Né? É, no meu caso, eu vou na infectologista duas vezes por ano para fazer os exames de rotina, para ver se está tudo bem. E é isso, e aí eu põe outras consultas que fazem parte já da nossa rotina, ginecologista, esse tipo de coisa, mas tirando o, o, os exames mais específicos e o uso do medicamento, na verdade, é, não, não sinto nenhum outro impacto, né? Agora, se a gente for para o campo social, aí já é
1: diferente. Né? É, eu imagino que assim você se sinta mais confortável de só compartilhar o seu estado sorológico com as pessoas mais próximas por causa desse estigma que, infelizmente, ainda hoje temos, né?
0: É, é, é por aí. Eu tô fazendo todo um trabalho porque, na verdade, eu quero abrir a, a, a sorologia, né? Eu tô chegando a essa conclusão, porque é muito, pra mim, é muito incômodo, né? Ficar guardando isso. E não deveria ser um problema, porque se você fizer uma rápida pesquisa... A OMS considera o HIV uma doença crônica como a diabetes. Só que a diabetes, ninguém tem problema em falar. O HIV já tem. E muito porque está relacionado ao sexo, né? Então, sexo, sexualidade ainda é um tabu muito grande. Mas as pessoas têm que se sentir confortáveis para falar, para poder conversar sobre o assunto. Acho que essa semana o Neides é, soltou um, um, uma pesquisa em que eles falam sobre o estigma do HIV. E você vê os números, é, é impressionante. A pessoa tendo preconceito no, no trabalho, sendo pedido exames de HIV, sem que a pessoa soubesse, isso não pode ser feito em hipótese alguma. Infelizmente, ainda as informações não estão chegando em todo mundo, o que é uma discussão super válida né, do que a gente como sociedade civil pode fazer para aumentar essa comunicação, essa difusão de informações, porque eu acho que atualmente, isso eu vejo várias pessoas que é, lidam com o tema diariamente, que são ativistas e médicos, a principal barreira atualmente é o preconceito, é a principal barreira, para as pessoas que acabam de descobrir a sorologia iniciar o tratamento. E o tratamento, tecnicamente, é simples. Você toma dois comprimidos e tem que fazer exames de tempos e tempos. É o mesmo tipo de acompanhamento de quem tem uma, cardio... uma cardiopatia ou uma
1: diabetes, enfim, todas as outras doenças que requerem um acompanhamento constante. Bom, a gente sabe... Segundo as estatísticas, que a maior parte das novas infecções por HIV hoje no Brasil estão na faixa de homens de 20 a 24 anos, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Qual conselho você daria para os jovens de hoje que não usam camisinha ou que não se preocupam com a AIDS na rotina sexual deles? O que eu tenho para
0: falar, na verdade, é que, gente, fazer sexo é muito bom, mas é melhor ainda quando você faz sem preocupação nenhuma. Então, hoje em dia, a gente tem, além da camisinha, PrEP, PEP, exames rápidos que você pode fazer para outras ISTs. Então nos CTAs você consegue fazer esses exames, façam os exames, vejam qual a melhor forma de proteção que te atende, não, não transfira, né, a gente às vezes transfere muito para outra pessoa nosso cuidado com a saúde, não transfira para outra pessoa, é sua, busquem informações, perguntem, vai no post, pergunta ao seu médico, faça os exames, é, vejam o que funciona melhor para você, porque hoje em dia, a, a gente fala, o tratamento tecnicamente é simples, mas é, não é fácil, né? É, você receber o, o resultado do exame, dar positivo, toda essa trajetória, a gente ainda tem essa discriminação tremenda, então se cuidem, busquem o que for melhor para vocês em matéria de, de proteção, mas não deixem de se proteger, não deixem de se cuidar, não só para o HIV, mas como outras ISTs também. Porque a PrEP, por exemplo, ela é voltada para o HIV, mas você tem outras ISTs ainda, né? Vamos nos
1: cuidar como um todo que vai ser bem mais prazeroso. Sensacional. Bom, eu gostaria de te perguntar se você quer deixar alguma dica de uma fonte de informação, um canal no YouTube ou no Instagram. Que você lembre que possa ser legal pro pessoal acompanhar.
0: Olha, eu posso dar mais uma indicação. Claro que pode. <risos> então vamos lá. É no Instagram tem o Doutor Maravilha e ele é um médico infectologista e ele fala sobre não só sobre HIV, mas outras STs com muita leveza, muito humor. É muito legal. Tem o perfil da Unades Brasil, que já trazem pesquisas, informações mais técnicas, que é bem interessante acompanhar também. E tem o Positividades, que também divulga muita informação. Acho que no... E eles têm tanto no Instagram quanto no Twitter. E tem um documentário na... Netflix, que é Cartas para Além dos Muros, que é um documentário que fala da trajetória da história da, do HIV AIDS no Brasil dos anos 80 até os dias de hoje. E aí você tem depoimentos de médicos, ativistas, pessoas vivendo com HIV. Então é muito interessante você ver o quanto a gente já caminhou, a gente já caminhou muito, o quanto a gente tem ainda o que caminhar e refletir sobre como a gente tem que lidar com ISTs, que certamente não é através do terror, né, da campanha do terror e do medo. Não é dessa forma. A gente tem que ter uma abordagem muito mais leve, mais tranquila. E temos que, sim, falar de sexo, prazer, sexualidade. É o primeiro passo para a gente conseguir
1: é, abordar de uma maneira menos aterrorizante as ISTs. Fantástico, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente e falar sobre a sua experiência.
0: Imagina, foi um prazer, adorei poder compartilhar a, a minha vivência, algumas informações, eu espero que Ajude as pessoas A, a procurar informações ou Pessoas que estão receosas De fazer teste, de ir lá fazer o teste E ver como é que tá a saúde É, é fundamental E quem sabe no futuro é, Eu volte a falar Sobre isso Mas com o meu nome mesmo Estamos chegando lá
1: Sensacional, muito obrigada Imagina Relatório do Ministério da Saúde indica que, entre 2010 e 2018, houve um aumento de 4.157% nos casos de sífilis no país. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, diariamente ocorrem um milhão de novas infecções em todo o mundo. Os dados são preocupantes, já que a presença de ISTs aumentam em até 18 vezes o risco de uma pessoa ser infectada pelo HIV. Se toca. Além da dica de sempre, de usar camisinha em todas as relações, hoje eu vou falar de uma série que está na Netflix e de alguns podcasts muito bons que também fizeram episódios sobre HIV, ISTs, prep e pep. Bom, eu não posso deixar de dar a dica da série Pose, cuja primeira temporada está na Netflix série de Ryan Murphy, produtor responsável por Glee e American Horror Story. Pose se passa no meio dos anos 1980, retratando o universo dos bailes nova-iorquinos, onde surgiu a cultura do Vogue, um estilo de dança norte-americano muito rico. Para entender o que o surgimento da AIDS significou para a cultura LGBT, essa série é fundamental, o elenco é fenomenal, as histórias são muito humanas e o roteiro é muito emotivo. Eu considero uma série fantástica, eu choro em todos os episódios. Não perca a oportunidade de assistir Pose. O HQ da Vida, podcast que eu já recomendei aqui no programa algumas vezes, produziu dois episódios sobre o tema, inclusive entrevistando o ator e youtuber Gabriel Estrela que tem um projeto chamado Boa Sorte, compartilhando como é viver com o HIV? O Larvas Incendiadas, outro podcast LGBT que eu amo, também trouxe a psicóloga Gabriela Junqueira Calazans para falar em dois episódios sobre as políticas de AIDS no Brasil. E o The Libraries Open Podcast produziu três episódios sobre HIV, AIDS e PrEP, com os depoimentos de especialistas e pessoas que vivem com HIV. Foi por meio desse podcast que eu descobri a existência da PrEP e da Pep e os meninos do Tlio produzem sempre um conteúdo fantástico. Vale muito a pena ouvir. Todos os podcasts que eu citei aqui estarão com links na descrição do episódio. E você, já ouviu algum episódio de podcast sobre o assunto? Gostaria de deixar a sua recomendação? Manda pra gente pelo Twitter, arroba sexo exp, ou pelo e-mail sexoexplícitopodcast gmail.com. Valeu! esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês pedindo que mandem suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curiosquete.me barra podsexo explícito. Também lembro a vocês que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá sexoexplicitopodcast.com.br e nós também estamos no instagram no arroba sexo explícito podcast e você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast da sua preferência, além de deezer, itunes, google podcast spotify e na rádio é claro e aí, o que você está esperando? bora gozar a vida? beijo!